0: Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich bin Kerstin und heute dreht sich alles um Preise. Schließlich ist es kurz vor Weihnachten und wir alle schauen in diesen Zeiten von Inflation, Krise und Kaufkraftverlust ja besonders genau in unsere Geldbeutel und auch genau darauf, wie teuer die Waren sind, die wir einkaufen wollen. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was eigentlich faire Preise sind. Was steckt in dem Verkaufspreis eines T-Shirts oder einer Jacke eigentlich drin? Und was müsste draufgeschlagen werden, wenn wir alle Kosten einpreisen würden? Zum Beispiel auch die Umweltschäden, die bei der Produktion entstehen. Die These ist, wer billig kauft, kauft teuer. Warum wir wahre Preise brauchen. Inside Outdoor Der VD-Podcast ohne Blabla Mein heutiger Gast ist Jan Lorch, Geschäftsleiter CSR und Vertrieb bei VD. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Hi Jan, willkommen hier in unserem kleinen Keller Podcast-Studio.
1: Ja, das freut mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Also, jetzt machen wir mal zum Warmwerden drei Fragen. Wie alt ist das älteste Kleidungsstück in deinem Schrank?
1: Sehr alt, ich würde sagen 40 Jahre
0: Hast du schon mal von Shein gehört?
1: Ja. Und wie oft kaufst du neue Kleider? Eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn ich Kleider kaufe, dann kaufe ich die meistens von Vd. Also stimmt wirklich. Überraschung.
0: Die Deutschen kaufen durchschnittlich im Jahr ungefähr 60 neue Kleidungsstücke. Seit 2000 hat sich die Bekleidungsproduktion weltweit fast verdoppelt. Was sagst du zu dem Spruch, der von Greenpeace stammt, wer billig kauft, kauft teuer?
1: Ja, also da ist natürlich sehr viel Wahres dran. Weil wir mit dieser Schwemme an Textilien, die wir alle uns zulegen, natürlich Umweltauswirkungen kreieren, die sehr, sehr oft negativ sind. Und je billiger produziert wird, desto schwieriger sind die Umweltbedingungen und die sozialen Bedingungen, die hängen ja oft miteinander zusammen, unter denen dann diese Kleidungsstücke produziert werden. Und dafür zahlen wir am Ende alle. Geht es da auch um die Qualität
0: der Produkte?
1: Ja, da geht es um alles. Da geht es um die Qualität der Produkte, um die Langlebigkeit der Produkte, um die Beschaffenheit der Produkte, die ja ganz, ganz stark dann wieder davon abhängt, ob ich diese Produkte vielleicht nochmal äh, verwenden kann, ob ich die wiederverkaufen kann, ob ich die recyceln kann und dann auch äh, zu einer Kreislaufwirtschaft beitrage oder ob das einfach, sage ich mal, Wegwerfprodukte äh, sind und das ist äh, die Regel bei diesen Preiseinstiegsprodukten, will ich es mal nennen, dass die sehr, sehr mangelhafte Qualität haben und dann nur noch weggeschmissen werden können.
0: VD hat eine, das günstigste Damen-T-Shirt, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, kostet derzeit ungefähr 35 Euro. Das ist ein Bio-Baumwoll-Shirt bei H&M, Sarah, Shein und Co. fangen die Preise bei 3, 4 Euro an oder noch weniger. Wir sprechen eben hier von Baumwoll-Shirts. Was macht denn da den Unterschied aus? Also kannst du das mal erklären?
1: Naja, der Unterschied liegt natürlich schon einmal in den Materialien, die verwendet werden. Wir verwenden hochwertige Materialien, sehr oft recycelte Materialien. Dann ähm, verwenden wir sehr, sehr oft zertifizierte Materialien, die zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem Baumwollshirt sprechen, GOTS-zertifiziert sind, also ein sehr, sehr strenger Standard, der da eingelegt wird. Die ganze Kette ist dann transparent und wird überwacht. Das kostet natürlich auch Geld. Und dann geht es natürlich weiter mit der Verarbeitung. Habe ich Doppelnähte oder Einfachnäte zum Beispiel. Das kostet natürlich auch alles mehr Geld. Und dann kommt es darauf an, unter welchen Bedingungen werden denn diese Kleidungsstücke hergestellt? Was verdienen denn die Arbeiterinnen, die diese Kleidungsstücke herstellen? Und da haben wir uns zu Fair Wages verpflichtet, also zu existenzsichernden Löhnen eben die weit über den Minimumlöhnen liegen, die auch in Asien in den verschiedenen Ländern vorgegeben sind. Und all das zusammen macht natürlich höhere Preise. Dann kommt natürlich die ganze Kette, was die Preise anbelangt. Also das ist ja nur der Einstandspreis sogenannt. Dann kommt die Fracht hier nach Europa dazu. Dann äh, vertreiben wir sehr stark über den Handel. Wir sehen den Handel als unseren Kooperationspartner. Der hat natürlich hohe Aufschläge, die muss er auch haben, weil der beschäftigt ja auch wieder Menschen. Der zahlt Mieten in unseren Städten und der zahlt äh, am Ende dann auch fast 20% Mehrwertsteuer. Und all das ergibt natürlich dann einen Preis, der jetzt bei den von dir angesprochenen 35 Euro liegt äh, bei diesem Shirt. Und vieles von Shein wird im Direktvertrieb aus China hier verkauft und mit den entsprechenden billigen Materialien, billiger Verarbeitung, nicht existenzsichernden Löhnen und so ergeben sich da die Unterschiede. Das heißt,
0: wenn man einen VD-Shirt zum Beispiel kauft für 35 Euro, dann sind da schon Kosten drin für Umweltschäden und so
1: weiter. Nein, nicht für Umweltschäden. Sag mal so, wir versuchen ja Umweltschäden zu vermeiden. Das heißt, ich will da produzieren äh, in, in einer Factory, die zum Beispiel äh, Maschinen äh, benutzt, die wenig Energie verbrauchen. Ich will dort produzieren, wo Färbeverfahren ich unterstützen kann, die wenig Wasser verbrauchen. Also entsprechende Maschinen haben, die wenig Wasser verbrauchen. Also ich versuche natürlich als Vd Umweltschäden zu vermeiden und nicht zu reparieren. Geht weiter mit der Klärung des Wassers beim Färben zum Beispiel. Also wir, wir arbeiten nur mit äh, Firmen zusammen, mit Fabriken zusammen, die dann geregelte Kläranlagen haben. Und so weiter und so weiter. Und diese Kosten, die da anfallen, die sind natürlich im Produkt es drin. ja Und äh, natürlich im Sinne des Vorsorgeprinzips macht es viel mehr Sinn, Kosten und Schäden zu vermeiden. Aber alles ist natürlich noch nicht drin.
0: Genau, also das kannst du vielleicht nochmal erklären. Also schaffen wir es denn, alle Kosten, die wir haben, dadurch, dass wir sozusagen auf diese ganzen Dinge achten, da schon draufzuschlagen auf so ein T-Shirt?
1: Also wie gesagt, neben der Vermeidung, die das Wichtigste ist im Sinne des Vorsorgeprinzips, ich kann es nur noch mal wiederholen, weil es wirklich wichtig ist, profitieren wir natürlich auch von globalen Aspekten, also die dahin gehen, dass die Umweltbestimmungen in diesen Ländern, äh, Vietnam, sage ich jetzt mal zum Beispiel, als äh, unser wichtigstes Konfektionsland, eben dann äh, nicht ganz so hoch sind, wie sie in, äh, in Deutschland sind oder wir zahlen keine co 2 kompensation sagen wir mal, zumindest nicht direkt, Kommen noch mal drauf, was ich damit meine, die anfallen würde eigentlich, weil ich ja Energie verbrauche, CO2, damit praktisch induziere in die Umwelt und so weiter. Diese Kosten sind da bei uns auch noch nicht drin. Wobei ich muss jetzt sagen, da wir ja klimaneutral sind und auch alle unsere Produkte klimaneutral sind, zahlen wir ja als Firma für die Gesamtheit all unsere Produkte Kompensationen. Die könnte man auch wieder... Aufs Produkt umlegen und die machen auch schon was aus im Produktpreis. Also, selbst da sind wir relativ nah an den True Costs, wie man so schön sagt, dran, weil wir auch über die CO2-Kompensation die Vd insgesamt macht, dann auch wieder indirekt eine Kompensation pro Produkt zahlen.
0: Du hast es eben schon angesprochen, wir produzieren ja viel in Asien. Sind die Textilien, die in Deutschland oder Europa gefertigt werden, automatisch ein bisschen teurer, weil da eben schon gesetzliche Vorgaben da sind, die einen Teil der externen Kosten sozusagen schon drin enthalten sind?
1: Teilweise ja, also vor allem, weil die Lohnkosten in Europa natürlich höher sind, als sie in asiatischen Ländern sich darstellen, obwohl wir eben existenzsichernde, Löhne zahlen. Und das ist eigentlich der Hauptaspekt, den man sagen muss, weil die Materialien, selbst wenn wir in Europa fertigen, auch sehr oft aus Asien kommen und hier konfektioniert werden. Also der Hauptaspekt sind, sage ich mal, die Löhne, die in Europa deutlich höher sind im Schnitt als jetzt in asiatischen Produktionsländern.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht zu viel über Asien reden. Darüber gibt es übrigens einen eigenen Podcast. Das findet ihr bei uns. Ähm in unserer Podcast Liste habe ich einen ähm, langen Podcast zugemacht. Noch eine Frage, die auch immer wieder kommt, es gibt ja auch so Designer die auch manchmal ganz einfache T-Shirts, die sind plötzlich exorbitant teuer. Heißt das automatisch, wenn irgendwas super teuer ist, dass es dann auch nachhaltig produziert
1: wurde? Das kann man nicht sagen, weil oft bei Designer kleinen unheimlich viel Kosten drin sind, sage ich mal, für Marketing, für, für Influencer, für Social Media, äh, Filmproduktion, alles was man sich so vorstellen kann. Was jetzt wir in diesem Maße nicht äh, machen, wir haben auch Marketingkosten äh, drin, das, das habe ich vielleicht äh, vorhin in der Aufzählung nicht erwähnt. Also wir haben natürlich auch Kommunikationskosten, wir müssen ja auch unsere Produkte, sage ich mal, an den Markt bringen. Aber nicht in diesem Umfang, wie jetzt in Anführungsstrichen luxus -Label, das tun und was sort oft der Fall ist, dass der Profit, der dann am Ende für die Marken hängen bleibt, sehr, sehr viel höher ist als jetzt im Outdoor-Bereich zum Beispiel oder bei VD, das macht natürlich auch sehr, sehr viel aus.
0: Aber das heißt eben nicht automatisch,
1: dass was Teures irgendwie auch nachhaltig ist. Nee, das kann man so nicht sagen, Du hast du recht. Also es das heißt nicht automatisch, dass was Teures automatisch nachhaltig ist. muss ganz genau sich informieren, um das rauszubringen, ob man ein nachhaltiges Produkt kauft. Genau, wo, wie kann das ein Kunde rausfinden? Naja, also über den Hangtag zum Beispiel, jetzt ganz konkret, über die Produktbeschreibung. Hoffentlich gibt es vertiefende Informationen im Internet, das ist nicht immer der Fall, also wir bieten das. In, in großem Umfang, dass man sich erkundigen kann, wo wird ein Produkt gefertigt, wie sind da die Arbeitsbedingungen, was zahlen wir für Löhne, was für Materialien sind drin. Wir arbeiten sehr viel, wie ich gesagt habe, mit Zertifikaten. GOTS zum Beispiel äh, im Baumwollbereich ist eins oder GRS also Global Recycling Standard im Polyesterbereich, wo man dann die größtmögliche Sicherheit hat, dass dieses Produkt dann auch wirklich nachhaltig ist und das auch hält, was es verspricht.
0: Genau, es gibt ja noch andere Siegel wie Green Also Green Shape ist unser Siegel. Dann gibt es den grünen Knopf. Also daran kann man ganz gut erkennen, oder? Ob genau, Produkte also
1: Siegel, die bekannt sind, die verifiziert sind. Du hast jetzt auch zwei wichtige genannt, gerade Greenshape für uns auch, ist sehr transparent, haben wir das gemacht, oder der grüne Knopf, sind gute, gute Hilfestellungen und gute Orientierungslabel für die Konsumentin, um sich gut und äh, bewusst praktisch zu entscheiden, entscheiden zu können hier nachhaltige Ware zu kaufen, ja. Kommen
0: wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem wahren Preis oder fairer Preis. Was müsste denn alles in dem Preis drin sein, damit es wirklich ein wahrer Preis ist? Von einem T-Shirt zum Beispiel.
1: In der ganzen Kette, die äh, so ein T-Shirt durchläuft. Also erstmal muss ich ja das Garn spinnen, dann muss ich aus dem Garn eine Fläche weben oder oder stricken, je nach Macher dann eben. Dann muss ich jetzt zusammenbauen, dieses Teil, also konfektionieren. Dann muss ich es verpacken, dann muss ich es verschicken, in der Regel per Seefracht, dann muss ich es lagern, dann gibt es vielleicht einen Landtransport hier in Europa, in Deutschland. Mit der Bahn ist besser, aber manchmal ist es auch im LKW. Dann habe ich die Lagerung hier wieder, dann habe ich wieder den Vertrieb. All das induziert, sage ich mal, CO2 zum Beispiel. Und ich habe ja schon gesagt, wir kompensieren diese Kosten, aber wir kompensieren die auch zu einem Preis, der am Markt gängig ist und der ist relativ niedrig. Wenn wir die CO2-Bepreisung, sage ich mal, bemessen an den Umweltauswirkungen, die sie wirklich hat, dann müsste der CO2-Preis sehr, sehr viel höher sein. Also wenn wir jetzt von 10 Euro ausgehen, dann müsste der mindestens bei 100, 120 Euro liegen. Es gibt unterschiedliche Berechnungen, manche liegen auch bei 180 Euro die Tonne und diese hohen Kompensationskosten haben wir natürlich auch nicht in den Preisen. Das müsste allgemein der Fall sein, und es müsste allgemein verpflichtend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was wir tun, an Kompensation ist ja freiwillig.
0: Kannst du mal sagen, unsere externen Kosten, die wir eigentlich aufschlagen müssten, kannst du die beziffern?
1: Ich denke, wir haben schon viel inkludiert in unsere Preise. Wir haben schon viel durch äh, unsere Regularien und Produktionsverfahren praktisch vermieden. Überhaupt an Kosten. Aber wir hätten auch sicher noch mal einen zweistelligen Aufschlag irgendwo auf die Kosten, wenn wir jetzt über einen wissenschaftlich basierten CO2-Preis zum Beispiel sprechen würden.
0: Was in dem Zusammenhang ja auch immer spannend ist, es sind die Margen. Also da wird ja auch immer drüber geredet. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also wieso, wie, wie sind denn die Margen am Schluss?
1: Die sind abhängig, sage ich mal, vom, von der Produktgruppe. Aber man kann jetzt, sage ich mal, zwischen einem Einstandspreis, also was wirklich an Kosten für das Produkt anfällt und dem, wie wir sie abgeben, dieses Produkt an den Handel in der Regel, kann man so von einer Verdopplung, so Pi mal Daumen sprechen. Aber davon zahlen wir natürlich auch Mehrwertsteuer. Wenn man mal jetzt oben anfängt, dafür zahlen wir Miete. Dafür, da gehen unsere ganzen Investitionskosten dann rein, die man ja immer hat. Man muss ja immer investieren, um innovativ zu bleiben zum Beispiel, um auch nachhaltig zu bleiben. Also alle Kosten sind damit abgedeckt und dann bleibt eben am Ende für uns ein sehr kleiner Prozentsatz an Umsatzrendite dann einfach übrig. Der Rest wird wieder investiert oder wird eben gebraucht für Steuern, für Abgaben. Sozialabgaben natürlich auch und Verlöhne-Gehälter.
0: Penny, der Lebensmitteldiscounter, sorgte in diesem Jahr für große Aufregung, weil er ein paar Wochen lang Lebensmittel mit Warenpreisen ausgezeichnet hat. Also da kostete den Käse dann statt 2,49 Euro 4,84 Euro, weil eben die Kosten für Klima, Gesundheit, Wasser und Boden aufgeschlagen wurden. Oder Wiener Würstchen, auch ein schönes Beispiel, die kosteten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Wie findest du diese Aktion?
1: Das finde ich gut. Weil sie dem Bewusstsein dient. Gerade im Lebensmittelbereich wissen wir, dass Deutschland ja extrem preisaggressiv unterwegs ist. Von daher finde ich gut, dass diese Kosten mal dargestellt werden, weil wir tragen ja alle an diesen Kosten mit, sage ich mal. Wenn wir zum Beispiel sehen, es wird sehr viel gedüngt, es wird sehr viel Nitrat in den Boden, ins Wasser geschwemmt, das schädigt die Böden. Ich muss diese Böden rekultivieren, sehr aufwendig, kostet sehr viel Geld und dieses Geld zahlt eigentlich alles die Allgemeinheit. Da wird sehr viel praktisch dann wieder transferiert über Agrarsubventionen, die über die EU oder über, über Deutschland oder auf Landesebene dann eben notwendig werden und die zahlen wir alle. Und die einzupreisen, in den Produktpreis und dann diesen Unterschied zu sehen, das ist absolut gut fürs Bewusstsein. Wir zahlen eigentlich tendenziell zu wenig für Lebensmittel in Deutschland.
0: Ja, also eigentlich zahlen wir ja für alle Produkte zu wenig, oder? Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass diese ganzen Kosten, die entstehen für Umwelt, CO2, Boden, Wasserverbrauch und so weiter, die haben wir einfach extern ausgelagert, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Und wir reparieren dann eben über Abgaben, die wir dann alle zu tragen haben. ja.
0: Das heißt aber, wir haben diese negativen Effekte einfach ausgelagert.
1: Wir haben die negativen Effekte zum Teil eben ausgelagert und äh, und tragen die alle als Gesellschaft dann mit, über die Mittel, die praktisch dann im Bundeshaushalt eingestellt werden, um, äh, was weiß ich, Kläranlagen zu bauen, um Bodenschutzprogramme durchzuführen etc.
0: Das heißt auch die Umweltschäden, also sozusagen, wir haben jetzt ja Klimawandel, da muss jetzt auch viel Geld investiert werden, um dagegen zu steuern. Ähm, das heißt, wenn man diese diese Kosten, die jedes Produkt hätte, direkt in den Preis einpreisen würde, dann wäre das viel einfacher, oder?
1: Also es wäre auf jeden Fall gerechter und es würde dazu führen, dass der Konsum zurückgehen würde, weil mein Konsum pro Stück teurer wird und das würde zu weniger Konsum führen. Das ist eigentlich das, was wir grundsätzlich anstreben müssten, weil wir wissen ja, dass wir zu viel konsumieren, also der sogenannte Earth Overshoot Day ist ja jedes Jahr früher. Ich glaube, er war jetzt in diesem Jahr weltweit, glaube ich, im Juli und in Deutschland war er, glaube ich, schon im, im Mai. Also im Mai haben wir schon alle Ressourcen aufgebraucht gehabt, die wir rechnerisch zur Verfügung haben. Und das heißt, wir konsumieren eigentlich zu viel. Und höhere Preise würden zu weniger Konsum führen, aber zu einem bewussteren Konsum und äh, zu einem, sagen wir mal, gerechteren Konsum der der eben diese ganzen negativen Auswirkungen der Produktion von Gütern kompensieren könnte.
0: Also in Holland gibt es ja schon Supermärkte und Cafés und Läden, die die Warenpreise auszeichnen und auch abrechnen. Glaubst du denn, dass es das illusorisch ist, dass sich Kundinnen darauf einlassen? Meinst du, dass sich ware oder faire Preise tatsächlich durchsetzen könnten.
1: Also nicht von heute auf morgen, weil es ist auch ja natürlich eine natürliche soziale Frage. Wir haben ganz viele Menschen ja auch, die äh, relativ geringe Einkommen haben. Wir haben Kostensteigerungen, wissen wir ja alle, Inflation, Mietpreise, äh, Wohnungspreise etc. Und du hast ja jetzt schon gerade dargestellt an diesem Beispiel von Penny wie der Unterschied ist zwischen den jetzigen Preisen und diesen Warenpreisen und diesen 100 Prozent ungefähr in dem in dem Beispiel. Und natürlich eine hundertprozentige Kostensteigerung bei Lebensmittel oder bei Bekleidung ist natürlich auch für viele extrem problematisch. Also das muss man auch sehen. Aber äh, man müsste, könnte das natürlich auch unterstützen durch Anreizmechanismen. Das Wichtige wäre praktisch, diese Richtung einzuschlagen.
0: Das heißt, du würdest nicht sagen, es ist eine Träumerei sozusagen, sondern äh, da könnte die Politik tatsächlich auch handeln?
1: Ich würde sagen, ja, wenn man das Ziel hat, das politische Ziel, in die Richtung zu gehen, kann man sich dem schon annähern. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir im Moment dieses Ziel haben. Weil natürlich ein, äh, ein zurückgehender Konsum nicht gut ist für die Wirtschaft, für das Wirtschaftswachstum. Und wir wissen ja alle, wie abhängig wir von Wirtschaftswachstum sind, weil unser System eben so gestrickt ist, wie es gestrickt ist.
0: Aber was könnte denn die Politik tun, um oder was müsste geschehen, damit wir den Pre wahren Preisen überhaupt näher kommen?
1: Ja, also nachhaltige Produkte könnten steuerlich zum Beispiel äh, ge gefördert werden, indem sie nach einer strengen Klassifizierung und, und objektiven Begutachtung, was nachhaltige Produkte sind, das muss man vielleicht vorausschicken. Aber wenn es dann so ist, dass sie so qualifiziert sind, dann könnte man die mit einer geringen Mehrwertsteuer belegen, man könnte die mit geringeren Einfuhrzöllen belegen in die EU. Zum Beispiel sollte europaweit passieren, also nicht kein nationaler Alleingang. Dann könnte man schon äh, praktisch Anreize schaffen, dass äh, tendenziell nachhaltige Produkte von dort her entlastet werden. Und diese Entlastung könnte ja dann praktisch aufgehoben werden, in dem Sinn, dass sie dann diese True Costs, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ja besser abbilden. Aber entlastet werden eben steuerlich, um, um praktisch diesen Preisaufschlag im, Im Sinne von Warenkosten dann in den Produktpreis äh, stattdessen zu integrieren, um sie nicht dann wieder von einem Schlag auf den anderen sehr viel teurer zu machen.
0: Verstehe ich das denn jetzt richtig, dass wir sozusagen, wir machen freiwillig ähm, ganz viele Sachen, also wir kümmern uns in der Lieferkette, wir zahlen faire Löhne und so weiter. Das heißt... Wir haben gar nicht gleiche Wettbewerbsbedingungen mit Leuten oder was weiß ich, Firmen, die einfach das alles nicht machen. Wir haben teurere Preise und ähm, sitzen da quasi drauf, oder? Wie, wie genau, erklärt wir das? haben
1: eigentlich Nachteile. Also im Wettbewerb haben wir sicher Nachteile durch alle diese Dinge, die wir tun, die Sinn machen, die ja auch global Sinn machen, die wir eigentlich tun müssen. Und aber wir haben im Wirtschaftsumfeld Nachteile, weil die eben vom Gesetzgeber nicht gefordert werden. Und deswegen machen wir das aus Einsicht und das ist sicher auch richtig, aber im Wettbewerbsumfeld, jetzt rein betriebswirtschaftlich gedacht, haben wir tendenziell höhere Preise und schlechtere Margen als jemand, der das eben nicht tut.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt da die Möglichkeit hättest, was würdest du
1: fordern von der Politik? Naja, also wir haben an der Stelle eigentlich keinen Markt oder der funktioniert dann nicht richtig und man muss Rahmenbedingungen fordern von der Politik, die dieses Marktversagen, würde ich es mal nennen, korrigieren so dass ein sogenanntes Level Playing Field entsteht auf einem nachhaltigen Niveau, das jetzt noch nicht gegeben ist und das geht meines Ansicht nach nur über eine gewisse Regulatorik die europaweit greifen muss, weil wir alle selbst der Mittelstand, also wir sind ja jetzt kein Dax-Konzern, wir sind Mittelstand, aber auch der Mittelstand agiert Zumindest im europäischen Umfeld und viele Mittelständler agieren ja auch global. Also idealerweise natürlich ein globales System, aber zumindest in Europa.
0: Siehst du denn da Hoffnung oder Lichtstreife am Horizont, dass das vielleicht im Rahmen des EU-Green-Deal mal angepackt wird?
1: Ich sehe das schon, ja. Es gibt eine sehr, sehr viele Maßnahmen, die jetzt beraten werden, die in den nächsten zwei bis drei Jahren greifen sollen, europaweit greifen sollen, die solche Korrekturen äh, vornehmen. ja. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz, oder? Da geht es um Verantwortung über, zu übernehmen in die Lieferkette rein und damit dafür auch verbindliche Verantwortung zu übernehmen, äh, nicht nur, sage ich mal, freiwillig. Äh, sondern verbindlich und mit entsprechenden Sanktionen, wenn ich das nicht tue, das sehe ich auf jeden Fall, aber auch andere Regularien, die Kreislaufwirtschaftssysteme befördern, die darüber dann auch Transparenz schaffen sollen, also sogenannte neue Reporting-Standards, die dann auch relevant werden ähm, für, für, jetzt bleiben wir mal beim Mittelstand, wir sind ja auch Mittelstand, die dann auch relevant werden im Reporting, dass ich meinen Geldgebern zukommen lassen muss und dann auch Kriterien erfüllen, die dann mir billigeres Geld, äh, sage ich mal, geben, damit die daraus auch äh, Nutzen ziehe und dann weiter in diese Richtung arbeiten kann als Unternehmen.
0: Glaubst du denn, dass es dann dazu führen wird, dass wir tatsächlich nicht mehr T-Shirts für vier Euro auf dem Markt finden?
1: Also es sollte auf jeden Fall dazu führen, das glaube ich schon auch, dass das tun kann, weil es diese Regularien betreffen alle Unternehmen, äh, die im europäischen Markt partizipieren, also die nicht nur am, äh, sag ich mal ein deutsches Unternehmen sind, sondern auch externe Unternehmen aus äh, Asien, Nordamerika etc., die hier ihre Produkte verkaufen wollen. Und die müssen dann auch diesen Regularien entsprechen. Von daher denke ich, dass das die Produkte verteuert, die auch hier reinkommen von nicht-europäischen Unternehmen und das dann schon zu einem zu einer Preiserhöhung führen muss, für solche Produkte auch, ja, wie jetzt die von dir genannten SHEIN zum Beispiel.
0: Stößt da unser marktwirtschaftliches System, was wir so kennen, stößt das da an seine Grenzen, wenn wir um wahre Preise
1: sprechen? Das stößt uns an seine Grenzen, weil wir eben negative externe Effekte haben, so genannt, die wir nicht eingepreist haben. Da haben wir ja drüber gesprochen und deswegen... Das ist auch ein klassischer Fall, auch in der Umweltökonomie, wo die Umweltökonomie sagt, wenn ich einen Marktversagen habe, muss der Staat eingreifen, muss die Rahmenbedingungen ändern und muss dieses Marktversagen korrigieren. Also der Markt regelt nicht alles. Und in, in diesem Fall äh, gibt es viele Beispiele, wo das, e wo das eben der Fall ist und wo ich dann äh, regulatorisch durch Gebote, Verbote als äh, Gesetzgeber eingreifen muss.
0: Okay, dein Traum, was soll passieren in den nächsten Zwei, drei, vier, fünf Jahren?
1: Also die Richtung äh, muss ganz klar vorgegeben sein, dass wir überhaupt solche nachhaltigen Produkte wollen und dass wir Regularien und Anreizmechanismen und Informationen entsprechende haben, dass äh, Konsumentinnen praktisch solche Produkte kaufen können zu einem Preis, der zumindest einen Teil dieser dieser externen Effekte abbildet und dass diese Richtung eingeschlagen wird und dann über viele Jahre fortgesetzt wird. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen geschehen kann, aber es ist wichtig, diese Richtung zu wechseln.
0: Die drei wichtigsten Maßnahmen?
1: Für Transparenz sorgen, was überhaupt wahre Kosten sind. Dann Regulatorik anwenden, so dass gewisse Grundanforderungen praktisch gegeben sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und dann eine Umschichtung der Budgets der der öffentlichen Budgets auch in diese Richtung, um das zu unterstützen.
0: Kannst du denn unseren Hörerinnen Tipps mitgeben, also was kann denn ich als Verbraucher tun, um nachhaltig einzukaufen, was Textilien betrifft? Oder eben nicht einzukaufen. Also hast du ein paar Tipps?
1: Ja, also erstmal, der erste Tipp ist sich zu überlegen, was brauche ich wirklich? Wie man so schön sagt, Konsumverzicht. Aber Verzicht ist oft gar nicht mit Schmerz verbunden, sondern eben mit Bewusstseinsschaffung. Was brauche ich wirklich? Es ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn ich noch Luft im Kleiderschrank habe. Wir kennen das alle, der Kleiderschrank ist viel zu voll und ich kriege nichts mehr rein und ich muss aussortieren. Gar nicht in diese Situation kommen, sondern bewusst einkaufen. Das zweite wäre dann natürlich auf entsprechende, wenn ich einkaufe, auf entsprechende Label zu achten, wir haben jetzt schon ein paar genannt, also ganz bewusst da mich zu informieren, was steckt drin in dem Kleidungsstück oder in dem, in dem Produkt, das ich kaufe. Und das Dritte, vielleicht auch mal zu überlegen, secondhand zu kaufen oder Dinge zu mieten, wenn ich Sachen nur einmal brauche im Jahr, dann Mietangebote wahrzunehmen, auch, sage ich mal, im Bekleidungsbereich. Und Vierte wäre auch, selber aktiv zu sein und sagen, hey, ich gebe auch meine Kleider in, in den Kreislauf wieder rein. Ich würde den Markt wieder zu als second produkte Man hat ja da äh, mittlerweile viele Möglichkeiten.
0: Ja, wir bei VD haben auch einen rent service ähm, Wir machen Upcycling und wir machen jetzt auch bald eine second börse auf. Kannst du dazu schon was sagen?
1: Du hast schon gesagt, wir haben ein Vermietsystem. Das machen wir jetzt schon einige Jahre. Gerade für Produkte, die nicht so oft benutzt werden. Zum Beispiel Zelte ist ein klassisches Beispiel. Aber wir, wir bieten mittlerweile auch sehr hochwertige Bekleidung an, die gemietet werden kann, äh, wieder zurückgegeben werden kann. Wir haben erste Pilotversorgung Suche gestartet, wieder aufbereitete Ware wieder an den Markt zu bringen, die nur ganz kleine Fehler hat, die, die gewaschen wurde, also die, die wirklich gut, gut ist und ein zweites Leben bekommt. Das machen wir sowohl mit Partnern im Handel als dann auch, so ist es in der Planung, als direkt über unseren Online-Shop und oder dann auch über unsere Franchise-Stores oder hier am Standort. Und wir machen immer mehr praktisch sogenannte, hast du auch schon erwähnt, abseitigen Produkte aus Restmaterialien, Produkt zu machen ist sehr attraktiv, weil das sind oft unikate, die gibt es nur in ganz klaren Stückzahlen und, und oft ist es auch so, kannst diese Produkte gleich dem anderen, also man hat wirklich was ganz Besonderes, Einzigartiges, kann man da erstehen und es ist wirklich was Gutes, weil wir dann einfach Restmaterialien, die aus dem Verschnitt her stammen, den wir übrigens auch versuchen immer Möglichst klein zu halten. Was wir natürlich auch machen, was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, seit 40 Jahren machen wir das. Wir reparieren. Wir reparieren sehr, sehr viel. Die Sachen reparieren, wenn sie, wenn sie kleine Schäden haben oder zur Reparatur geben. Das Allermeiste kann repariert werden. Man muss nur das Bewusstsein haben, dass ich es reparieren lassen will.
0: Das war jetzt ein super interessantes Gespräch. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch gerne sagen möchtest?
1: Ah, nee, du hast da sehr gut abgegrast alles, da muss ich sagen. Und auch die am Ende ganz wichtig, diese zirkulären Businessmodelle, ich glaube, da glauben wir auch dran, dass sie sich deutlich stärker entwickeln, weil wir müssen auch hinkommen von einer Ressourcenentkopplung. Also wir sind Teil des Wirtschaftssystems, wir sind auch, habe ich auch dargestellt auf ein gewisses Wachstum angewiesen, aber wir müssen schaffen, dieses Wachstum äh, ressourcenentkoppelt zu erreichen und das kann nur passieren mit zirkulären Geschäftsmodellen äh, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch das nochmal angesprochen haben, ja.
0: Also ihr da draußen, jetzt schaut ihr alle mal in euren Kleiderschrank und überlegt euch das nächste Mal gut, ob ihr das nächste Teil wirklich braucht oder ob es nicht besser wäre, wenige nachhaltige Produkte zu kaufen als viele nicht so nachhaltige. Ich danke euch allen sehr fürs Zuhören. Dir, Jan, danke ich auch sehr, dass du hier warst. Und ich empfehle euch übrigens den nächsten Podcast von meiner Kollegin Anna. Die kocht nämlich mit unserem Koch Rainer ein Weihnachtsmenü für euch. Das wird bestimmt sehr spannend und ich weiß jetzt schon, was es gibt. Es ist sehr lecker, lohnt sich also. Hört rein. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Das war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in
1: deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.